0: Die Nacht. Es ist eine bekannte Tatsache, dass das Eis trügerisch ist und dass man sich nicht darauf verlassen kann. Mitten in der Nacht veränderte die vom Lande losgelöste Eisdecke auf dem Vomsee ihre Lage, so sodass sie an einer Stelle den Strand berührte. Und da geschah es, dass Smirre, der Fuchs, der damals auf der östlichen Seite des Sees im Park von Örwets Klöster, wohnte, auf seiner nächtlichen Jagd dies sah. Smirre hatte die Wildgänse allerdings schon am Abend gesehen, jedoch nicht erwartet, einer von ihnen beikommen zu können. Jetzt lief er schnell aufs Eis hinaus. Als er aber den Wildgänsen schon ganz nah war, glitt er plötzlich aus und seine Krallen kratzten auf dem Eise. Davon erwachten die Gänse und schlugen mit den Flügeln, um sich in die Luft zu erheben, aber Smirre war ihnen zu hurtig. Er machte einen Satz, gerade als schleuderte ihn jemand vorwärts, ergriff eine Gans am Flügel und stürzte wieder dem Lande zu. Aber in dieser Nacht waren die Wildgänse nicht allein auf dem Eise. Sie hatten einen Menschen bei sich, wenn auch einen noch so kleinen. Als der Gänserich mit den Flügeln schlug, erwachte der Junge. Er fiel aufs Eis hinunter und saß da ganz schlaftrunken. Zuerst konnte er sich die Aufregung unter den Gänsen gar nicht erklären, bis er plötzlich einen kleinen, kurzbeinigen Hund mit einer Gans im Maule davonlaufen sah. Da sprang er rasch auf, dem Hunde die Gans abzujagen. Er hörte noch, dass der Gänserich ihm nachrief, »Däumling, nimm dich in Acht, nimm dich in Acht!« »Aber vor einem so kleinen Hund brauche ich mich doch wohl nicht zu fürchten,« dachte der Junge und stürmte davon. Die Wildgans, die der Fuchs Mirre mit sich wegschleifte, hörte das Geklapper von des jungen Holzschuhen auf dem Eise und sie traute ihren Ohren kaum. Meint der kleine Knirps, er könnte mich dem Fuchse abjagen?« dachte sie. Und so elendig sie auch daran war, so begann sie doch ganz unten im Halse belustig zu schnattern, beinahe als lachte sie. »Das Erste, was ihm passiert, wird sein, dass er in eine Eisritze purzelt«, dachte sie. Aber so finster die Nacht auch war, der Junge sah alle Risse und Löcher im Eise und machte große Sätze darüber hinweg. Das kam daher, dass er jetzt die guten Nachtaugen der Wichtelmänner hatte und in der Dunkelheit sehen konnte. Nichts war farbig, sondern alles grau oder schwarz, aber er sah den See und das Ufer ebenso deutlich wie bei Tage. Da, wo das Eis ans Land stieß, sprang Smirre hinüber und während er sich den Uferabhang hinaufarbeitete, rief der Junge ihm zu. »Lass die ganz los, du Lümmel!« Smirre wusste nicht, wer das gerufen hatte. Er nahm sich auch nicht die Zeit, sich umzusehen, sondern lief noch schneller davon. Jetzt rannte er in einen großen, prächtigen Buchenwald hinein und der Junge lief hinter ihm her, ohne an irgendeine Gefahr zu denken. Dagegen musste er immerfort daran denken, mit welcher Missachtung er am vorhergehenden Abend von den Gänsen behandelt worden war und deshalb hätte er ihnen jetzt gar zu gerne bewiesen, dass ein Mensch, wenn er auch noch so klein ist, allen anderen Geschöpfen überlegen sei. Einmal ums andere Mal, Einmal ums andere befahl er dem Hunde davor, sich seine Beute loszulassen. Was bist du nur für ein Hund, der sich nicht schämt, eine Gans zu stehlen? rief er. Lege sie sogleich nieder, sonst wirst du sehen, was für Prügel du bekommst. Lass los, sage ich, sonst werde ich deinem Herrn sagen, wie du dich benimmst. Als Smirre merkte, dass er für ein Hund gehalten wurde, der sich vor Prügel fürchtete, kam ihm das so komisch vor, dass er die Gans beinahe hätte fallen lassen. Smirre war ein großer Räuber, der sich nicht mit der Jagd auf Ratten und Feldmäuse begnügte, sondern sich auch in die Höfe wagte und Hühner und Gänse stahl. Er wusste, wie sehr er in der ganzen Umgegend gefürchtet war. Und jetzt diese Drohung, so etwas Verrücktes, hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr gehört. Aber der Junge lief aus Leibeskräften. Es war ihm als glitten die dicken Buchenstämme an ihm vorüber und der Abstand zwischen ihm und Smirre verminderte sich immer mehr. Endlich war es Smirre so nahe, dass er ihn am Schwanze fassen konnte. »Jetzt entreiße ich dir die Gans doch!« rief er und hielt Smirre am Schwanze so fest, als er nur konnte. Aber er war nicht stark genug, Smirre aufzuhalten. Der Fuchs riss ihn so heftig mit sich fort, dass die dürren Buchenblätter umherstoben. Doch jetzt glaubte Smirre zu entdecken, wie ungefährlich sein Verfolger sei. Er hielt an, legte die Gans auf die Erde stellte sich mit den Vorderpfoten darauf, damit sie nicht wegfliegen konnte, und war auf dem Punkte, ihr den Hals abzubeißen. Aber dann konnte er es doch nicht lassen, den kleinen Wicht vorher noch ein wenig zu reizen. »Ja, mach nur, dass du mich bei dem Herrn verklagst, denn jetzt beiß ich die ganz tot«, sagte er. Wer sich aber sehr verwunderte, als er die spitzige Nase desjenigen sah, den er verfolgt hatte, und zugleich hörte, welche heisere, boshafte Stimme er hatte, das war der Junge. Er war so wütend über den Räuber, der sich über ihn lustig machte, dass gar keine Spur von Furcht in ihm aufstieg. Er packte den Schwanz nur noch fester, stemmte sich gegen eine Buchenwurzel und gerade als der Fuchs die offene Schnauze am Halse der Gans hatte, zog er aus Leibeskräften an. Smirre war so überrascht, dass er sich ein paar Schritte rückwärts ziehen ließ und dadurch wurde die Wildgans frei. Sie flatterte schwerfällig empor, denn ihre Flügel waren verletzt, und sie konnte sie kaum gebrauchen. Überdies sah sie in der Dunkelheit des Waldes gar nichts, sondern war so hilflos wie ein Blinder. Sie konnte deshalb dem Jungen keinerlei Beistand leisten, sondern versuchte nur, durch eine Öffnung in dem grünen Blätterdach hinaus zu gelangen, um den See wieder zu erreichen. Da warf Smirre sich auf den Jungen. »Kann ich den einen nicht bekommen? So will ich wenigstens den anderen haben,« fauchte er, und man hörte seine Stimme an, wie aufgebracht er war. »Oh, denke doch ja nicht, dass dir das gelingen werde«, sagte der Junge. Er war ganz aufgeräumt, weil es ihm gelungen war, die Gans zu retten. Auch hielt er sich noch immer an dem Fuchsschwanze fest und schwang sich an ihm, als ihn der Fuchs zu fangen versuchte, auf die andere Seite hinüber. Das war ein Tanz im Walde, dass die Buchenblätter nur so umherstoben. Smirre drehte sich rund, rund herum. Aber der Schwanz schwang sich auch rund, rund herum. Der Junge hielt sich daran fest und der Fuchs konnte ihn nicht fassen. Der Junge war so vergnügt über seinen Erfolg, dass er im Anfang nur lachte und den Fuchs verspottete. Aber Meister Reinecke war beharrlich, wie alte Jäger zu sein pflegen. Und allmählich wurde es dem Jungen doch Angst, er könnte schließlich noch gefasst werden. Da erblickte er eine kleine junge Buche, die schlank wie ein Pfahl aufgewachsen war, nur um recht bald ins Freie zu gelangen, hoch da droben über dem grünen Laubdach, das die alten Buchen über dem jungen Bäumchen ausbreiteten. In aller Eile ließ der Junge den Fuchsschwanz los und kletterte auf die Buche hinauf. Smirra aber war so im Eifer, dass er sich noch eine ganze Weile nach seinem Schwanze im Kreise drehte. »Du brauchst nicht weiter zu tanzen«, sagte der Junge plötzlich. Der Fuchs war wütend. Diese Schmach, einen so kleinen Knirps nicht in seine Macht zu bekommen, war ihm unerträglich. Er legte sich deshalb unter der Buche nieder, um den Jungen zu bewachen. Der Junge hatte es nicht übermäßig gut da oben. Er saß rittlings auf einem schwachen Zweige und die junge Buche reichte nicht hinauf bis zu dem Blätterdache, sodass er auf keinen anderen Baum hinüber gelangen konnte. Aber er mochte sich auch nicht wieder hinunter auf den Boden wagen. Er ja, fuhr gewaltig und war nahe daran, ganz steif zu werden und seinen Zweig loszulassen. Auch war entsetzlich schläfrig, hütete sich aber wohl, sich vom Schlaf übermannen zu lassen, aus Angst, dann auf den Boden hinunterzufallen. Oh, es war fürchterlich, mitten in der Nacht so im Walde draußen zu sitzen. Er hatte bis jetzt keine Ahnung gehabt, was das bedeutete, wenn es Nacht ist. Es war, als sei alles versteinert und könne nie wieder zum Leben erwachen. Dann begann der Tag zu grauen, und der Junge war froh, als alles sein altes Aussehen wieder annahm, obgleich die Kälte jetzt gegen Morgen noch durchdringender wurde als in der Nacht. Als endlich die Sonne aufging, war sie nicht gelb, sondern rot. Dem Jungen kam es vor, als sähe sie böse aus, und er fragte sich, warum sie wohl böse sei, vielleicht weil die Nacht, während die Sonne weg gewesen war, eine solche Kälte auf der Erde verbreitet hatte. Die Sonnenstrahlen sprühten in großen Feuergaben am Himmel auf, um zu sehen, was die Nacht auf der Erde getan hatte und es sah aus, als ob alles ringsum errötete, wie wenn es ein schlechtes Gewissen hätte. Die Wolken am Himmel, die seigenglatten Buchenstämme, die kleinen ineinander verflochtenen Zweige des Laubdaches, der Raureif, der die Buchenblätter auf dem Boden bedeckte, alles glühte und wurde rot. Aber immer mehr Sonnenstrahlen schossen am Himmel auf und bald war alles grauen der Nacht verschwunden. Die Lemo war wie weggeblasen und gar vieles Lebendige trat zu Der Schwarzspecht mit dem roten Hals begann mit dem Schnabel an einem Baumstamme zu hämmern. Das Eichhörnchen huschte mit einer Nuss aus seinem Baum heraus, setzte sich auf einen Zweig und begann sie aufzuknabbern. Der Star kam mit einer Wurzelfaser dahergeflogen und der Buchfink sang in dem Baumwipfel. Da verstand der Junge, dass die Sonne zu allen diesen kleinen Wesen gesagt hatte, Erwacht und kommt heraus aus eurer Behausung. Jetzt bin ich hier. Jetzt braucht ihr euch vor nichts mehr zu fürchten.« Vom See her drang der Ruf der Wildgänse, die sich zur Weiterreise rüsteten, zu dem Jungen herüber. Und bald darauf flogen alle vierzehn Gänse über den Wald hin. Der Junge versuchte ihnen zuzurufen, aber sie flogen so hoch droben, dass seine Stimme sie nicht erreichen konnte. Sie glaubten wohl, der Fuchs habe ihn schon lange aufgegessen. Ach, sie gaben sich auch nicht einmal die Mühe, sich nach ihm umzusehen. Der Junge war vor lauter Angst dem Wein nah, aber die Sonne stand jetzt goldgelb und vergnügt am Himmel und flößte der ganzen Welt Mut ein. Du brauchst dich nicht zu fürchten oder vor etwas Angst zu haben, Nils Holgersson, solange ich da bin, sagte sie.